0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de movilidad, esta vez en el cuarto capítulo de nuestra serie sobre electromovilidad. Hoy tenemos una invitada muy especial que lideró para la ciudad de Bogotá el proceso de electrificación de su flota de buses de transporte público urbano y nos va a contar hoy eh, a qué reto se enfrentó, eh, cómo ha cambiado este proceso a lo largo de los años y, en fin, toda su experiencia al frente de ese cargo que ocupó. Entonces, sin mayor preámbulo, le doy paso a Angélica para que nos cuente un poco sobre nuestra invitada y la salude y la introduzca a nuestra audiencia.
1: Una mujer joven, muy interesante, ingeniera civil, con una maestría en ingeniería de transporte y otra maestría en Smart Cities y analítica. Yo hice mi propia redacción del, del tema de analítica aplicada al contexto urbano. Eh, tiene 10 años de experiencia, se ha dedicado mucho a esa parte del transporte y la movilidad. Y eh, lo más interesante es que ha tenido una experiencia eh, tanto en la Secretaría de Movilidad como asesora del despacho del Secretario de Movilidad de Bogotá, como en dos cargos eh, en Transmilenio, la empresa que gestiona y controla el sistema de transporte en Bogotá, todo el sistema integrado de transporte público en Bogotá, primero como subgerente económica, donde tenía que ver como con todos esos temas financieros, y luego como subgerente general de la empresa, donde eh, yo digo, María Fernanda, que el gran reto fue haber pasado de lo que nosotros los bogotanos recordamos de una licitación de la fase 2 del sistema donde nos queda una sensación grande de que no fueron incentivados los vehículos eléctricos a pasar a ser muy protagonista de esa inserción de vehículos eh, eléctricos en el sistema de Bogotá. Ahora eh, trabaja independiente eh, dedicada desde su casa a, a hacer eh, consultorías y análisis. Trabaja eh, principalmente en, en, en una empresa o con una empresa que se llama y En algún momento nos contará más María Fernanda acerca de eso, pero es una nueva perspectiva de análisis del transporte que eh, en estos eh, tiempos de pandemia y los próximos de pospandemia nos ayudarán mucho a todos los que estamos involucrados en la planeación de los sistemas de transporte de las diferentes ciudades, eh, puedo decir latinoamericanas, pero en realidad eh, muchos colombianos trabajamos más allá de las fronteras de Latinoamérica, entonces seguramente podrá tener aplicación en, en otras partes. Nos acompañan, como en todos nuestros programas, eh, Nicolás Marín y Darío Rincón. Así que, hola, eh, Nico y Darío, y una súper bienvenida a María Fernanda.
2: No, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre estos temas tan interesantes que, como menciona Angélica, eh, han generado una transformación en el transporte público de Bogotá y pues esperamos que también sean un punto de referencia y motiven a otras ciudades a apostarle a este tema de la movilidad eléctrica.
0: Bueno, de mi parte eh, los saludo a los tres. Estoy muy contento de tener a María Fernanda hoy eh, que nos va a contar la experiencia de una de las ciudades eh, que yo creo que está a la vanguardia en estos temas de la electrificación del transporte público, que es nuestra Bogotá. Así que bueno, eh, muy contento de todo lo que María Fernanda tiene por contarnos. María Fernanda, a mi parte eh, un placer tenerte acá, eh, escucharte y con toda la experiencia que tienes en este tema que está tan, tan en boga ahora con las inversiones que el gobierno planea realizar en los diferentes sistemas del país y seguramente ustedes con lo que hicieron van a ser el modelo a seguir.
1: Bueno, María Fernanda, vamos a empezar con esa eh, parte que ya eh, lo mencioné en la introducción y específicamente en la experiencia de Transmilenio. Lo que queremos es que nos cuentes como todo lo que ha pasado en, en, en Transmilenio y, y, y esa eh, nueva flota de vehículos eléctricos para el sistema y sobre todo de, de, de cómo pasa la, la empresa o qué es lo que pasa entre, insisto, una sensación que tuvimos en, en los procesos de la segunda fase del sistema, donde... Eh, Terminaron con buses a gas, pero que se sintió en, en, el, en, en, en el pueblo, en nosotros los ciudadanos, que fue porque no se había incentivado mucho a los vehículos eléctricos a pasar en este momento a, eh, como mencioné, tener una flota muy importante de buses eléctricos. Entonces te dejamos para que nos cuentes esa historia y ahí te vamos interrumpiendo y vamos haciendo esta charla, María Fernanda.
2: Claro que sí, Angélica. Muchísimas gracias otra vez por invitarme a conversar sobre este tema tan apasionante y que ha sido de, de, de mucho esfuerzo de muchas personas en, en Bogotá para sacarlo adelante. Efectivamente, como lo mencionas y lo, lo veo de esa manera también, cuando se hizo la renovación de Flota Troncal, pues para recordar a, a todos los, los que nos están oyendo, Transmilenio tiene dos componentes principales, un componente troncal que corresponde con el BRT, que va por sus carriles exclusivos y tiene buses articulados y biarticulados de plataforma alta, que eso es muy importante, y por otro lado está el componente zonal, que son los buses de capacidad mediana, que son buses padrones y bucetones principalmente, que van por el tráfico mixto y son los que, en mi opinión, han enfrentado mayores retos desde su implementación, desde su puesta en marcha en el 2012. Eh, entonces, efectivamente, como, como lo menciona Angélica, sentimos que quedó un sinsabor en 2018 cuando se hizo la renovación del componente troncal, que es el que arranca operación en, en el año 2000 con su primera ruta y que ya eh, completaba 18 años. Eh, en, digamos, en muchos casos los buses estaban completando 18 años de, de vida útil eh, y pues se hizo una renovación que el resultado fue de buses que aunque nosotros, digamos, defendemos mucho porque eh, significó de todas maneras un ascenso tecnológico importante en el sistema, eh, se pasó de... de de una, digamos, una composición tecnológica que estaba basada principalmente en buses de estándar Euro 4 o menos, a una composición de buses principalmente eh, Euro 5 con filtro hacia arriba, o sea, es decir, Euro 5 con filtro y Euro 6. ¿Qué pasó en ese momento? En resumen, porque creo que también es una historia larga de contar, eh, pero en, en resumen, en ese momento... Tras milenio, desde su labor de, de estructurador de estas concesiones y de planeador, de tomador de decisiones, no encontró en el mercado de los buses eléctricos una oferta suficiente o importante de buses articulados y biarticulados eléctricos de las especificaciones que necesita el sistema de Bogotá. Y entonces, como resultado de eso, pues. No hubo precios. No, no, Transmilenio en ese momento no contaba con precios de referencia de esa flota. Eh, en, el, en el proceso de licitación, estuvo, el proceso de licitación estuvo abierto a que se presentaran propuestas con buses eléctricos, pero no fueron la propuesta más competitiva y, en todo caso, si se presentaban, tenían que explicar de dónde prevenía, provenían los precios calculados porque Transmilenio no tenía precios de referencia eso solo para resumirles eh, que en ese momento y esto es digamos es un mensaje muy importante y es que este tema evoluciona mucho y muy rápido entonces pues toca estar eh, analizando el mercado y preguntándole al mercado muy constantemente qué está pasando y en, en qué andan básicamente entonces en ese momento, pues, la, el, el, la exploración que hizo Transmilenio en el mercado no dio los mejores resultados y, y, y por esa razón creemos que el resultado fue que, que no, no, no hubiera concursantes ganadores con buses eléctricos, ¿sí? Porque, pues, hay que también tener presente siempre que en un concurso, eh, pues, gana el, el, el mejor, ¿no? Y en ese momento, pues, los criterios que dispuso el sistema y la empresa fueron eh, criterios técnicos económicos que no le dieron el mayor puntaje a los buses eléctricos en, esa, en ese punto del partido. Sin embargo, esa renovación de flota troncal fue, en mi opinión, la primera piedra para lo que estamos en este momento viendo. ¿Por qué? Porque en ese punto, no sé si recordarán, que el sistema Transmilenio estaba enfrentando unos graves problemas de credibilidad, eh, no solamente entre la ciudadanía, sino en el sector financiero, y el sector financiero aquí se vuelve un jugador indispensable, súper clave, porque el sector financiero es el que llega a, a poner los recursos que se necesitan para comprar los buses eh, y para hacer las inversiones del sistema. Entonces, en ese momento teníamos un serio problema de credibilidad con el sector financiero y se tuvieron que hacer muchos esfuerzos para recuperar esa credibilidad y para hacer bancable el proyecto. Entonces, la bancabilidad del proyecto en ese momento se consigue con una, eh, considero yo, una innovación que se hizo en Transmilenio de la mano de, de, del consultor que nos ayudó a estructurar eso eh, que, que es la separación del modelo en dos componentes, en provisión de flota y operación de flota. Entonces hay un, un concesionario o un contrato que, que se encarga de comprar los buses, que es la provisión de la flota, eh, se encarga de una parte de la administración de esos activos y por, otra, y por otro lado entonces está el operador de la flota que es el que se encarga de operar esos buses, de mantenerlos eh, y de sacarlos a rodar, por ponerlos en términos simples, toda la vida útil de los buses o el tiempo de la concesión. Entonces, esa separación del modelo funcionó muy bien para que pues, digamos, todos los que necesitaban participar en estos procesos se sintieran tranquilos y efectivamente llegaran a entregar ofertas y a, y a proponerle algo a Transmilenio. Eh, ese, esa separación de, del modelo tiene muchas enseñanzas, una de ellas es que permite separar mejor los riesgos y asignarle los riesgos a quien mejor los administra eh, y adicionalmente pues que si en cualquier caso perdemos a, a un concesionario de operación en el camino por diferentes motivos que ya se han visto en Transmilenio, por mala prestación del servicio, por malos indicadores, por problemas financieros, etc., tenemos asegurada la flota para seguir prestando el servicio. Entonces, en mi opinión, esa renovación troncal, a pesar del resultado que mencionaba Angélica de no contar con buses eléctricos, fue la primera piedra para lo que vino en adelante. Ya con esa, digamos que con, esa, con ese contexto, eh, llegamos en 2019 a tener una necesidad de renovación zonal. Entonces, como les decía, los buses zonales son los que circulan en tráfico mixto, que son los de tamaño mediano, y esa renovación zonal, en ese momento identificamos una necesidad de casi 3.300 buses para poder eh, reemplazar lo que, en hemos, perdón, eh, lo que en Bogotá hemos llamado el SITP provisional, que es pues, el componente de menor calidad del sistema, eh, que tiene los buses más viejos, de peores estándares, y que fue, eh, uno puede decir, un mal necesario en su momento para poder cumplir con la prestación del servicio, pero que definitivamente todos los que estamos en este sector estamos de acuerdo en que el SITP provisional hay que reemplazar. Entonces, cuando arrancamos 2019, vemos que necesitamos comprar y poner a operar aproximadamente 3.300 buses, eh, y ahí entonces pues, nos enfrentamos a la decisión de las tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que debemos incorporar en este componente eh, y cómo las alcanzamos? Entonces, ahí se enfrenta uno a una, eh, digamos, a una, a una decisión importante porque no es solamente el deseo y la, digamos, el ideal técnico y el ideal en términos de beneficios económicos, en salud, ambientales, etcétera, sino también cómo la ciudad va a pagar en el tiempo esta, digamos, este ascenso tecnológico. Entonces ahí nos encontramos con el otro elemento muy clave en estos procesos y es cómo se financia y se fondea esta, eh, digamos, es, este ascenso tecnológico. Y es cómo traemos al, al, a, digamos, la bancabilidad al proyecto y adicionalmente cómo el distrito se compromete a pagar esto de aquí hasta que se acaben los contratos. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, queremos incorporar buses eléctricos, eh, salimos al mercado y vimos que había una oferta suficiente de las tipologías de buses que necesitábamos aquí, que son buses padrones y bucetones, buses de 80 pasajeros y de 50. Eh, entonces, como había suficiente oferta y nos sentimos tranquilos con, con lo que nos estaba mostrando el mercado en ese momento, dijimos, bueno. Eh, definitivamente, de acuerdo con, lo, con los análisis de mercado y demás, los buses eléctricos son más costosos, nos toca hacer un esfuerzo mayor para poder tener este, estos buses eléctricos, entonces fuimos y le preguntamos al CONFIS distrital, que es el Consejo de Política Social y Económica del distrito, eh, a ver si nos autorizaba los recursos para poder pagar estos contratos logramos que nos autorizaran recursos para incorporar una cuota mínima de buses eléctricos de 594 en ese momento, entonces dijimos, listo, pues hagamos dos licitaciones. Una licitación que ponga a competir solo buses eléctricos para asegurarnos de que efectivamente tengamos esa cuota mínima y otra licitación en la que puedan competir todas las tecnologías, pero como mínimo el estándar Euro 6 que pues de acuerdo con, con los análisis que hizo Transmilenio en términos ambientales, eran también muy competitivos en ese sentido. Entonces, eso fue como el, el primer paso de esta gran renovación de flota zonal, eh, que ha tenido todo tipo de, de tropiezos y de, y de aprendizajes en el camino, porque eso fue a principios de 2019, estamos en principios de 2021, Después de muchos esfuerzos, hoy tenemos efectivamente comprados en Bogotá 1.485 buses eléctricos y 794 buses mínimo estándar Euro 6. Y ya, ya habrán hecho las cuentas, no suman los 3.282 que, que dijimos se necesitaban en total. Entonces, ¿por qué? Porque... <ríe> Aquí no solamente se necesita deseo y pues, buenas intenciones y una muy buena gestión de, pues, de, la, de todas las entidades y de los funcionarios públicos, sino que aquí tienen que concurrir muchos actores con unos intereses particulares que, como yo siempre digo, eh, nuestro, nuestro, nuestra tarea fundamental siempre ha sido alinear eh, las estrellas. Entonces aquí tenemos que alinear a los proveedores de flota que no son lo mismo que los fabricantes, para aclarar, tenemos que, que en el proveedor de flota lo principal es el fabricante efectivamente y eh, la financiación que ahí pueden estar o los bancos o pueden estar los fondos de capital privado o puede estar el propio equity de las empresas, etc. Tenemos que alinear eso con una empresa operadora de buses entonces, para los que no están muy metidos en el sector del transporte público, las empresas operadores de buses en Colombia son contadas con las manos, no, no son muchas, eh, y de hecho nuestras empresas colombianas han ido a, a ofrecer este servicio a otros países. Entonces, tenemos que alinear a las empresas de operación de transporte y un tercer elemento que es fundamental y que además eh, se vuelve más fundamental en, en la movilidad eléctrica, que son los patios. Entonces, pues Angélica conocerá que en el SITP, cuando nació en el 2012, hubo muchos esfuerzos de conseguir patios propiedad del distrito para poder poner a operar, digamos, en las mejores condiciones esta flota. Esto ha sido una tarea titánica y todavía no tenemos eh, muchos patios de zonales en, en el SITP. Entonces, cuando arrancamos esto de la movilidad eléctrica dijimos, aquí no hay forma de no tener patios, porque es que aquí un bus no puede ir a cargarse en una estación de servicio particular. O sea, si no tenemos patios, no hay operación de buses eléctricos. Eso puede ir cambiando y puede ir evolucionando en el tiempo, pero en ese momento sin patios pues no había operación y efectivamente el año pasado que ya estábamos en implementación si los patios se atrasaban, se atrasaba la entrada en operación, punto, no hay otro camino entonces el tercer elemento fundamental que hay que alinear es la provisión del patio Milenio ahí fue digamos muy creativo eh, y en mi opinión pues incorporó otro elemento innovador y fue tener contratos de arriendo de patios y ahí involucramos a un actor que en la movilidad eléctrica es fundamental también que es el eh, el operador de red eléctrica de la ciudad que en el caso de, de nosotros es en el Codensa entonces en el Codensa muy interesado también en que la movilidad eléctrica de la ciudad evolucionara eh, ellos pues se sientan a trabajar con nosotros y, y pues Digamos que no, nos ponemos de acuerdo en que ellos serían entonces los proveedores del servicio de patios, no en lotes del distrito, porque lamentablemente no, es, no son fáciles de conseguir y no habían, sino en lotes que ellos conseguirían, pondrían a punto y pondrían al servicio del sistema por 15 años. Entonces ese es el primer esquema que logramos, con eso logramos comprar eh, los primeros 379 buses, y posteriormente llegamos a unos acuerdos con dos operadores existentes del SITP que incorporaron otros 104 buses y llegamos a los 483 iniciales. Con esos 483 buses eléctricos cerramos el 2019, que pues fue de, 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 digamos, fue de mucha felicidad para nosotros y fue un logro muy importante. Eh, para que lo tengan en cuenta, logramos estos buses después de cinco procesos de licitación. Se nos quedaron tres procesos de licitación completamente desiertos y eh, aprendiendo en el camino, entonces, como les decía, cuando empezamos la renovación troncal, había una, pues, una resistencia en el mercado de, de entrar a Transmilenio eh, por diferentes motivos, que es otra historia muy larga, pero, o sea, si en el troncal está, se resistían, en el zonal estaban completamente negados a, a meter sus esfuerzos en este componente eh, pues por la llamada crisis financiera del SITP que fue muy famosa en Bogotá y que es otra historia como les digo pero entonces aquí tuvimos nosotros que hacer una gestión muy titánica de entender qué era lo que estaba pasando cuando no era que no había operadores no había proveedores cuando no cuando era que no era que no había proveedores entonces el sector asegurador no, no entendía y no participaba y entonces no daba las pólizas. Bueno, esto fue una, eh, una, una historia bastante densa, eh, pero al final logramos entender muchas cosas, logramos ajustar las licitaciones a las condiciones en ese momento del mercado y pues logramos estos, estos resultados que aunque pues no eran lo que, lo que esperábamos inicialmente, no logramos comprar la totalidad de los buses, si eran muy positivos, sobre todo para un sistema tan golpeado como el SITP. Para terminarles la historia y pues ya darle paso a las preguntas que puedan tener eh, Angélica, Nicolás, eh, es, es la, el, viene el año 2020, entonces en el año 2020, que además eh, cambia el gobierno en Bogotá, siempre en los proyectos de transporte los cambios de gobierno son eh, bastante difíciles de administrar, pero, pues, por, por digamos, para tranquilidad de, de Transmilenio y de nosotros que estábamos en esos puestos, eh, el, 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 digamos que la siguiente administración está de acuerdo con seguir avanzando en este ascenso tecnológico eh, y seguir avanzando en las licitaciones para terminar de reemplazar el SITP provisional y pues tuvimos que, en ese momento tuvimos que, entre comillas, volver a empezar. Porque, como les decía, este es un mercado que evoluciona mucho y muy rápido. Y hay que, en todos los casos, salir a preguntar y salir a hacer un análisis de mercado riguroso para entender en qué va, cuáles son las mejores opciones, técnicas, eh, tecnológicas, etcétera Entonces, en ese momento volvimos a hacer análisis de mercado, eh, revisamos las estructuraciones que es, es un punto muy importante, Transmilenio decidió hacer estructuraciones in-house, todo esto se hace in-house, eh, y pues sacamos la licitación el, el año pasado de, de 1.295 buses, eh, la hicimos otra vez en dos tandas porque, eh, pues, volvemos al tema de la alineación de las estrellas, eh, y en la, en la primer esfuerzo logramos eh, comprar 406 buses eléctricos y en el segundo esfuerzo que se cierra a principios de este año 2021 compramos 596 adicionales es o sea aquí sucede una cosa curiosa y es que estas licitaciones ya eh, con los aprendizajes las abrimos a todas las tecnologías o okay? que o sea aquí se podían presentar gas o diésel euro 6 y todas las ofertas fueron en eléctrico entonces eh, es una muestra de que el mercado y los actores evolucionan también. Entonces, aquí a pesar de que podían elegir otras tecnologías, llegan en eléctricos y eso tiene unos motivos financieros, unos motivos eh, de, de que el mundo está evolucionando, un, unos mensajes también de, de política, etc. Entonces, pues hoy... Eh, con otros esquemas, porque ahí, por ejemplo, ya no tenemos el convenio con Enel Codensa, sino que decidimos que el proveedor de la flota también consiga el patio, lo construya y lo administre. Bueno, eh, no lo administre, lo construya y lo ponga en funcionamiento y el, y el concesionario de operación lo, lo mantenga. Eh, entonces, se, se ve eso como una evolución de los procesos y unos aprendizajes de todas partes. Que, que son muy importantes en esto. Entonces ahí el mensaje es, pues ninguna ninguna experiencia es igual a la otra, ni siquiera en la misma ciudad. Nosotros dos años después no hicimos copy paste de lo de, de 2019, sino que pues nos adaptamos a la nueva realidad y, digamos, con el objetivo de ser exitosos en los procesos. Entonces ese es en resumen la historia. Seguramente Darío, Angélica y Nicolás tendrán preguntas, entonces les doy la palabra a ellos.
0: María Fernanda, nosotros dentro de las entrevistas que hemos realizado nos hemos dado cuenta que cuando una ciudad quiere implementar buses eléctricos el tema no es solo los buses. Tú nos hablabas, por ejemplo, de la complicación de los patios y hay un tema que va muy de la mano con ese y es el tema de los cargadores. Uno, si no conoce el tema, estaría tentado a pensar que de pronto no es algo tan complejo, pero en realidad lo es. Tamara Berríos nos contó que pues, en, real, en Santiago de Chile esto fue todo un tema y aquí en Colombia tenemos eh, la experiencia de una ciudad que también tuvo un grave problema con esto. Entonces quería preguntarte, bueno, ustedes con esas experiencias que se habían dado anteriormente, ¿cómo manejaron el tema de los cargadores, de la interoperabilidad de la carga, que es a la larga, eh, digamos, como el gran tema que subyace? Y de paso también me gustaría que me contaras, porque sé que está muy relacionado con el tema, sobre esta alianza que se formó con Enel como aliado, digamos, de esta estrategia por la electrificación del, del transporte, porque sabemos que esto también ha pasado en otros lugares, sabemos que eh, las empresas de energía locales se están volviendo aliadas de las ciudades en la transición eh, hacia la, la electrificación del transporte público entonces por favor cuéntanos un poco de esto
2: claro que sí Nicolás como tú lo dices pues los dos temas están bastante relacionados eh, y efectivamente en el Codensa fue eh, en su momento pues al, al iniciar estos procesos fue muy estratégico tenerlo de la mano para analizar todos estos temas más especializados pues como, como se pueden imaginar Transmilenio no era ni cercano a experto en movilidad eléctrica cuando, cuando arrancamos. Eh, entonces, pues, fue muy importante contar con, con aliados como Enel Codensa en la parte de, de, digamos, de la electrificación. Y también contratamos en ese momento, o bueno, contamos con la suerte que el Banco Interamericano de Desarrollo nos, nos ayudó con un estudio enfocado en los costos de, de los buses eléctricos eh, en su momento, que nos ayudó mucho en, pues, a orientarnos en cómo estructurar esto. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante sobre la manera de, de, de abordar estos temas y la, la forma en que nosotros lo hicimos eh, reconociendo quién es el experto en qué, es que Transmilenio eh, es muy bueno en definir cuáles son las especificaciones de lo que necesita. Es decir, Transmilenio es bueno escribiendo en cuáles son los resultados que busca, eh, pero no limitando la forma en la que los privados o los expertos en los temas lo consiguen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros definimos claramente eh, cuál era, cuáles eran los resultados que necesitábamos, tanto de los buses como de su desempeño, pero no limitamos para nada ni los estándares ni nada de, 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 los, digamos, de los cargadores y de los buses, y les, poní, les pusimos una obligación en sus contratos, tanto de, de, del proveedor del patio, que era el encargado de, de comprar los cargadores, como a los, digamos, a los proveedores de la flota, que eran los encargados de comprar los buses, que ellos tenían que hablarse en el camino y ponerse de acuerdo para asegurar la interoperabilidad de, de estos componentes en el sistema. Entonces, es un riesgo que les trasladamos a ellos, porque pues ellos son los expertos y son los que mejor pueden administrar ese riesgo. Eh, lo mismo hicimos, por ejemplo, con el desempeño de los buses en términos de autonomía. Nosotros no ni siquiera les decimos... Eh, tienen que reponer la batería X veces en la vida útil, ni no tienen que hacerlo, o sea, ni uno ni la otro. simplemente decimos, mire, usted tiene que cumplir durante toda la vida útil del contrato con una autonomía mínima de tantos kilómetros, eh, esa, esa, ese es el número mínimo al que puede llegar la autonomía del bus por cada recarga, entonces, Usted mire cómo lo consigue y pues el riesgo es suyo si por, por cometer errores en, en las decisiones iniciales le toca, por ejemplo, reponer más de una vez la batería. Nosotros claramente desde la estructuración y desde la determinación de precios de referencia, que además pues no los usan en todos los casos, pero nosotros digamos que consideramos que era lo más responsable, eh, definiendo precios... Eh, artificialmente altos y artificialmente bajos, como topes, digamos, como, como techos y pisos, eh, pues tuvimos unos supuestos en la estructuración, eh, pues asesorados por estos expertos que, que les digo nos ayudaron al inicio, eh, pero los, los digamos, los, los proveedores de tanto el patio como de los buses son autónomos en tomar decisiones distintas. Entonces, esa fue la forma en que, en que lo abordó Transmilenio.
1: Perfecto, María Fernanda. Eh, todo este tema y toda esta historia es súper interesante. Te voy a sacar un momento de, de, del contexto bogotano, porque para irme al contexto colombiano, en términos de que Colombia viene en un proceso ya desde hace algún tiempo, pero como tú bien dices, madurando todo este tema de la electromovilidad, y por eso sale una ley de electromovilidad de cero y baja emisiones en el 2019, hay todo un tema de estrategias nacionales de movilidad eléctrica, de estrategias nacionales de deporte sostenible. Cuando tú lo miras grande como aplicación en otras regiones del país, en, en lo que debiera pasar en otros sitios, en este ascenso tecnológico, ¿cuál, cuál es tu enfoque? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías contar con respecto a eso?
2: Sí, Angélica, ese, es, ese es un tema eh, pues, digamos, que tiene muchas aristas, eh, en mi opinión y de lo que conozco de otras ciudades, aquí hay un reto muy importante que, que en mi opinión es el más difícil de solucionar y es efectivamente cuál es la fuente de los recursos para pagar estos costos del transporte público. Eh, en el caso de Bogotá, que es... Eh, en, pues, creo yo que la ciudad que mejor está ubicada en este punto, eh, estos costos del transporte público no se le trasladan al usuario, por lo tanto, las tarifas de, de transporte público aquí son muy similares a las de otras ciudades eh, similares en Colombia. Eh, y eso es porque Bogotá subsidia, eh, en, digamos, en una época pre-pandemia, Cerca del 25% de los costos del transporte público. Podemos decir que en el mundo y en, y en ciudades comparables con Bogotá, en términos de tamaño y de densidad, este subsidio puede ascender hasta el 50-60% de los costos. Aquí podemos decir que es un rango medio, con este 25%, pero se vuelve crucial porque el distrito está eh, aportando recursos para poder pagar el sistema, sin necesidad de trasladárselo al usuario. En las otras ciudades de Colombia eh, no sucede de esta manera y considero yo que en ese caso eh, deben trabajar de la mano del gobierno nacional para lograr eh, tener los, los fondos suficientes para poder pagar este ascenso tecnológico, eh, porque... No, digamos en, en nuestra digamos en mi experiencia viendo los precios que efectivamente ofertaban las empresas eh, de, digamos, de, de buses eléctricos y, y de lo que conozco de este mercado eh, son precios altos en comparación con las otras tecnologías que se ven hoy en colombia entonces ese ascenso tecnológico cuesta y para que además las empresas privadas entren a este a este negocio, o entren a apalancar este negocio, que es lo que eh, eh, generalmente vemos, hay otras formas de apalancar, pero digamos, asumiendo que son las empresas privadas o el sector financiero, debe haber mucha solidez en, los en que los recursos efectivamente vayan a estar en toda la vida de los buses. Entonces, como les decía, en Bogotá eso no fue un elemento fácil, nosotros tuvimos que ir muchas veces a Secretaría de Hacienda, a la Alcaldía, a Secretaría de Planeación, a, a varios sectores a explicar la importancia de esto y por qué necesitábamos asegurar estos recursos. Pero pues Bogotá ya tiene ese esquema de subsidiar el transporte público, entonces para nosotros digamos que no fue eh, imposible, creo yo que en eso las ciudades deben trabajar todavía bastante para pues, pasar de, de las pruebas y de los pilotos a ya una incorporación de un número de buses importante en la operación de los sistemas de transporte público. Eh, ahí hay otros, otros retos, y es que efectivamente las, se estudien las condiciones de, técnicas de cada ciudad, eh, cuáles son los requisitos, sus necesidades, que, le repito otra vez, exploren el mercado con los fabricantes y con todos los proveedores de, de este negocio eh, para que se alineen en el momento en que la ciudad tenga, pues ya desde su punto de vista como el camino eh, libre para, para avanzar en esto. Eh, pero definitivamente hay que buscar, bueno, y la otra forma de trabajarle a esto es, pues por un lado, conseguir recursos y conseguir fuentes alternativas para, para estos recursos y por otro lado, buscar maneras de abaratar costos. Entonces, pues yo creo que Bogotá eh, pues es, eh, está siendo pionero y, y, y aquí probablemente hemos tenido que administrar unos costos más altos porque pues, to todavía no han entrado todos los, fabrica las, los fabricantes de buses eléctricos que quisiéramos. Eh, ustedes saben, pues la competencia siempre baja costos. Entonces, siendo los pioneros, es un poco más difícil conseguir mejores precios, eh, adicionalmente pues nos anticipamos un poco, ahorita como yo veo las cosas, hay eh, esquemas de financiación más baratos para este tipo de proyectos, eh, pero todo eso digamos que tienen que explorarlo ahora las otras ciudades para no solamente conseguir los recursos, sino también abaratar los costos y tener que conseguir menos recursos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que, que, que vamos por buen camino y haciendo la tarea con, con, con mucho juicio y, y, y con mucho detalle se puede lograr, sin duda. Quisiera solo como complemento a esta respuesta,
1: eh, María Fernanda, hacer una a, afirmación que no la hago yo, sino la hacen eh, sobre todo los eh, fabricantes de, de flota, y es que si bien es cierto eh, en, en el CAPEX aún hay un, 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 un gap grande, una diferencia grande con el cap de vehículos diésel, sobre todo, eh, incluso Euro 6. En el, en el OPEX, es decir, en el negocio como tal, por otras eficiencias no el modelo financiero no debiera mostrar una, una diferencia significativa entre tener buses diésel y buses eléctricos. Eh, como te digo, insisto, no, no es mi posición, es la posición de lo que uno oye de los fabricantes, pero tú estuviste muy involucrada en ese tema del modelo financiero, entonces eh, la pregunta específica es ¿Es cierto entonces que al final del negocio da lo mismo comprarse un bull diésel Euro 6 que un bus eléctrico?
2: Eh, Angélica, esa eh, eh, mi respuesta tiene, digamos que varias aristas también. Eh, definitivamente, si uno compara diésel Euro 6, que es como el estándar más alto en diésel, eh, ya no se aleja tanto de eléctrico y pues el diésel euro 6 es muy similar al gas euro 6 entonces esos dos hacen como un, un combo que se compara con los eléctricos nosotros como les dije hemos tenido varios procesos en los que compiten eh, todos y todavía seguimos viendo que eh, el, los eléctricos son más caros Sí, esa es, esa es la respuesta concreta. En la experiencia de Transmilenio se sigue viendo un mayor costo en los eléctricos. A pesar de que en los procesos de licitación de Transmilenio a los eléctricos les permitimos contratos a 15 años y a los diésel y gas contratos a 10 años. Hicimos, digamos, para que los eléctricos efectivamente pudieran ser competitivos con los, con los de diésel y gas, eh, se hicieron como estos ajustes para que se nivelaran y pudieran ser eh, financieramente comparables. Pero definitivamente, si hay que, la ciudad sí tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor para los eléctricos que para estos estándares Euro 6. Y ahí hay un elemento, digamos, diferenciador y es que, eh, los eléctricos tienen unos, unos eh, costos adicionales que yo creo que se, van a, se pueden ir abaratando y a medida, como les digo, que evoluciona esto, evoluciona el mercado y evoluciona la tecnología, se, se puede ir cerrando esa brecha. Eh, hoy, como están las cosas, o, o digamos el año pasado y principios de este, como estaban las cosas, la infraestructura eléctrica que se necesita adicional para poner a operar estos buses representaba un costo, digamos, que, que, que pesaba un poco más en los eléctricos que lo que la infraestructura eh, que la infraestructura requerida para diésel y gas. Entonces, en, digamos, en, en lo que vemos hasta el momento, esa es la situación. Eh, ahora, lo que yo digo, por ejemplo, de las otras ciudades y lo que no, lo que le pasó a Bogotá también es que las, digamos, la planeación Financiera del sistema de Bogotá eh, y los supuestos eran que la reposición de la flota se iba a hacer en, en diésel euro 5. Entonces, la, el, digamos, el, la proyección de los recursos que, necesitaban, eh, que se necesitaban para pagar el sistema pues, era bastante menor a lo que se, se quiere ahorita. O sea, pasar de diésel euro 5 a eléctrico es un salto gigante. Entonces, por ahí es donde, donde más digamos hay que tener cuidado con ese aspecto y eso todavía, como les digo, sigue siendo una brecha que superar para poder el hacer el ascenso tecnológico. Eh, el otro aspecto que, pues, eh, que, que tienen que tener en cuenta las ciudades en sus decisiones es que, eh, pues yo no soy experta en los temas, pero lo he oído mucho de expertos, es que eh, aquí hay que también entrar a considerar los beneficios económicos, es decir, en salud, en, en, digamos, en ambiente, eh, en, sí, digamos, sociales para, para las ciudades que tienen los buses eléctricos y no solamente hacer una comparación meramente financiera. Entonces, eh, en resumen, nosotros, pues, digamos, yo, de lo que vi, sigue habiendo una brecha eh, que puede irse superando, pero que de todas maneras es un tema que hay que seguirle trabajando.
0: Entendemos, bueno, eh, pienso que como reflexión a partir de todo lo que nos ha contado María Fernanda, eh, tenemos como primer punto que este es un tema que está en constante evolución, es decir, ella misma nos decía que el cambio entre el año 2018 y el año 2019 fue drástico, cambiaron condiciones cuando había de pronto la demanda, no existía la oferta y después fueron otros los problemas que se dieron. Eh, también nos queda como conclusión que este es un tema también eh, contextual, es decir, las soluciones y los problemas no son aplicables indistintamente, sino que tiene que analizarse el contexto, tiene que analizarse los actores. También tenemos eh, como, como gran conclusión que también este es un juego de muchos intereses, donde de alguna manera uno tiene que satisfacer distintos actores en su interés particular, en su interés de negocio o en su interés eh, digamos para la prestación de un servicio público como lo es el transporte así que es un tema bastante complejo y es un tema que está en evolución y que seguramente de aquí a unos años eh, tendremos otros retos, otros problemas pero es muy satisfactorio saber que Bogotá eh, al igual que otros países de la región eh, al igual que otras ciudades de la región está de alguna manera eh, mandándola para está de alguna manera dando ejemplo y veíamos en otras entrevistas que eh, Bogotá, Santiago de Chile, son de hecho los lugares donde en este momento hay más buses eléctricos fuera de China. Así que eh, esto es, digamos, algo que debe ser un una aliciente para, para nuestra región, de pensar que podemos estar eh, liderando ese sector en el transporte público. Así que dicho esto, te agradecemos nuevamente María Fernanda, de verdad ha sido muy valioso todo lo que nos has contado y esperamos seguir contando contigo en el futuro.
2: Muchas gracias, Nicolás. Sí, creo que el resumen que has hecho y las reflexiones es, es muy buena. Eh, yo solo quiero agregar ahí que, que efectivamente las conclusiones a las que yo personalmente he llegado y que ha llegado a Transmilenio pueden ser diferentes incluso si uno mira otras ciudades de Colombia. Eh, aquí hay otro elemento que, que en algún momento yo reflexionaba, por ejemplo, si uno se compara con, con Santiago de Chile, el costo de la energía es otro componente clave en estos modelos financieros que puede hacer que entre países no sean comparables los costos. Entonces, por eso a, a veces cuando, cuando nos hacen estas preguntas, eh, pues las respuestas pueden ser distintas y cada uno puede tener respuestas 100% válidas eh, y por eso... Eh, mi recomendación es no generalizar y no hacer copy-paste en ningún caso. Yo creo que lo que se hizo en Bogotá es, es muy exitoso y pues eh, creo que la ciudad logró acomodarse eh, a lo que se necesitaba en cada momento, pero, pero hay que mirar, como tú dices, cada caso. Y podemos voltear aquí a ver el caso de Cali. Cali también ha hecho un esfuerzo importante para incorporar buses eléctricos y, y también ha tenido varios reveses y, y ha sido difícil para ellos poder eh, superar y pues incorporar una flota más grande, eh, la otra, el otro punto muy importante es la voluntad política, esto requiere como les decía de, también de que todas las entidades de las ciudades estén alineadas hacia este objetivo eh, y para eso se necesita una voluntad política muy clara, entonces pues muchas gracias por el espacio, me encanta conversar sobre estos temas y pues espero que sea útil para los que están interesados en la movilidad eléctrica.